好，各位，各位这弟兄姐妹们，主里平安。啊、呃，今天我们一起又在主的圣殿里面相见，一起来学习神的话语。那我们也是非常的喜乐，嗯，看到我们的教会，我们的秦牧师还有黄师母，他们有两队分别的短宣去到遥远的地方。那我们真是希望我们更多的与神联合。参与在神的国度里面。那今天我要分享的经文，其实也跟我们每个人跟神的连接，以及我们在神的计划里面实现我们人生的意义和价值有关系哈。我们圣经已经读过了，那接下来我们先一起来做一个祷告。我们的天父上帝，感谢你，是你拯救拣选了我们这些软弱不配的人，让我们这些如屈如冲的人，可以在你的永恒计划里面有份，成为你的仆人。今天我们也成为你的光，你的见证，在这个黑暗的世界当中荣耀你的圣名。主啊，你对我们是何等的抬举，也是何等的看重。今天我们更应当看重我们身上的使命和托付，尤其是透过今天我们读的经文，求你的圣灵在我们心中大大的感动我们，让我们全然奉献在你面前，把我们自己的生命跟你连接在一起。把我们的眼光跟你的意向连接在一起，把我们自己的所作所行所讲的一切跟你自己美好的荣耀连接在一起。主啊，赐福我们，借着你自己的话语与我们每个人同在，也求你祝福你的仆人，按照正义分解之理的道。我们祷告，奉主耶稣基督圣名求，阿门。好的，那弟兄姐妹们，今天我们读的经文呢是就是头和尾哈，中间那一段没有读，为什么呢？我不想折磨大家了，啊，因为那里都是人民人民哈，家谱很多，所以可能读的一会儿就睡着了哈。我们就读了开头几节经文哈，嗯，今天我要分享的主题是在是与神联合啊，希望这是我们一个祷告，也是我们的一个追求啊。在这个呃二零一三年的时候，陈可辛导演呃导了一个电影叫《中国合伙人》。里面有呢一句这个比较经典的台词啊，我觉得蛮重要的，蛮好的，提醒我们也是有挺多的这个感想的。这个改台词是什么呢？他说：“是我们改变了世界，或是世界改变了我们？”大家觉得是谁啊？是我们改变世界，还是世界改变我们？啊，好像都是都是世界改变我们，对吧？那有没有有没有弟兄姐妹说啊，是我要改变这个世界？啊，好，谢谢谢谢 ，Michael 哈，是，其实这之间这个关系是蛮复杂的，不是一两句话可以讲清楚的。不过这也是我们的一个，嗯，对世界的关系吧，就是你和我生活在世界当中，我们如何去活出我们自己的那种天上的尊荣，属天的生命，这个对我们来讲是蛮重要的。那这部电影如果大家有兴趣的话，你可以看一下，得了好多奖啊，台湾的金像奖，香港的金啊呃。呃大陆的金鹰奖，呃，金鸡奖，然后呢，反正台湾也得了奖，是蛮多的哈，挺好的，是关于励志方面的。我今天我想透过这句话，我改一下哈，我想改一下，把这个词儿也改一下。一方面是我们联想到我们跟世界的关系，另一方面也联想到我跟神的关系。好，是神改变我们，还是我们改变神？对不对？答案很清楚，对不对？这个就不用复杂了哈。那如果你还有复杂的话，那就重新来一遍，信仰要到了哈。啊，我们到底是改变神，还是神在改变我们？今天我觉得，在我们的生命里面，我们呃，从信仰的表达来讲，我们都说要神改变我们，我们愿意顺服神，我们愿意委身神，我们愿意让神来做我们的主。啊，可是其实有些实际的行为和行动，包括我们的
啊、呃、所作所为。有时候我们更多的需要审反思我们自己，是不是我们信仰告白的那样子？我们有没有让神来改变我们，让神来做我们的主，做我们王？啊，所以弟兄姐妹们，你回头，你低下头来，不妨你思想三秒钟，好不好？你思想一下，在你的生命里面、生活里面，在你的言行举止里面，在你的脾气里面，在你的人际关系里面。你是让神改变你，还是你改变神？啊，我想答案应该是一目了然的。所以今天我觉得我们就有必要继续分享下去，叫与神联合。我们希望我们可以与神联合，更多的是让神来改变我，让我去顺服神，成就他的旨意。那先在分享的之前呢，我先给大家讲一下，呃，介绍一下《尼西米记》第七章这个我们刚刚读的经文和上面下文的一个一个上下文的背景哈。我们知道，已经圣城已经在尼西米带领的众会中，用五十二天的时间已经建好了，就是整个城墙已经建好了。可是这个城还是依然的荒凉，啊，那为了让这个城里面有生气、有人气，然后为了让大家可以这个城市里正常的生活是一个欣欣向荣的景象，必须要有人。这个时候，谁要住在这个圣城里面，就是耶路撒冷里面作为子民呢？当然啊，我觉得呃，如果今天让大家选择，我估计大家都会百分之一百选择住在圣城，对吧？对不对？因为我们如果你去过以色列呃耶路撒冷的话，你非常喜欢，你会喜欢那个地方。那是呃，有些弟兄姐妹，如果你了解一下，当时是寸草不生，对吧？野兽、豺狼、走这个狗啊，什么都有，走兽都在那里住。我想你不会选择那地方，你会选择比较舒适的地方，或者说有山有水哈，比较漂亮的地方。所以这个时候就必须一个是，如果有人很多人想住在耶路撒冷，也不能让都住下来。那如果有人都不住，那也不行啊，耶路撒冷不能空着呀。所以尼西米就有一个决策，就是十比一，从十个以色列人中间挑一个人，一个家庭住在耶路撒冷。这样的话就是均衡了哈，这是他的策略。那我们也知道，当尼西米要从十个里面挑一个人出来的时候，请问他从哪里挑呢？他怎么来做这个下一步的计划呢？他必须要重新数算第一次从啊这个回归，从这个波斯帝国回归回来的以色列人、犹太人，他们有多少人是谁？所以这接下来就有了我们今天第七章看到的家谱。今天的这个家谱跟《以斯拉记》第二章一模一样，几乎一个字儿都不差，就完全是 Ctrl C Ctrl V 啊，电脑操作粘贴复制，就就这样这样这样过来的哈。那。你留意一下，在这个里面，我想看到就是上帝特别的呃看重每一个人，因为在家谱里面提到了就是个位数啊，很重要的就是上帝看重每一个人的生命，看重每个人回归的他的那个选择、那个决定，以及他在神新的这块地方要做的伟大工作的一个参与一份子。上帝看重这一个。那今天我想给大家分享三件事情，第一件事情，我们如何与神联合。透过尼西米记的七章的前面和中间的这一段经文，第一个我要跟大家分享是神的方向就是我的追求，啊，神的方向就是我的追求。请问神的方向在哪里呢？那我们接下来看一下刚刚读过的经文，尼西米记第五章啊第七章五到七节，尼西米说：“我的上帝感动我的心，我就召集贵族、族长和百姓要登记家谱啊。”然后讲完之后呢，第六节，从贝鲁之地上来的省民啊，这是我用的是新译本哈，啊，巴比伦王尼布贾尼撒把他们掳去，他们重返耶路撒冷和犹大，各鬼本城。然后第七节往下就讲了那么些领袖的名字，就是第一次带领以色列人、犹太人回归的那几个领袖。完了，接下来记载的是以色列的百姓人数如下。这里有两个动词，我想让大家特别留意，第一个叫上来，就是你要上来。第二个是叫重返，一会儿我们会提到这两个动词，请大家记得
。尼西米说是这些人是上来的人。第二呢，这些人是什么？是重返的人。你自己想一下，这两个词所蕴含的意味是什么？哈，给大家一个呃直观的一个介绍啊，字可能有点小哈。犹太有犹太人有三次被掳，都是被巴比伦掳的，这是南国。北国已经在 B.C. 七二二年的时候已经被亚述帝国掳掠了，所以南国有三次被掳，都是尼布加尼撒王、巴比伦王这个执政期间所做的事情。第一次六零五，第二次五九七，第三次五八六啊，这个是比较有名的数字了。那相与此相对的是，犹太人也有三次从被掳之地归回来。那第一次就是五三八啊，这是所罗巴伯作为领袖带领以色列人回来。重建圣殿，啊，先建圣殿。那到第二次是以斯拉带领的四百五十八年，他是带领以色列人重建信仰，所以他回来，他是个文士，他是个教师，他是个祭司家族的一个后代。他所最专注的，也是他最有擅长的，是传讲律法。所以你看《尼西米记》里面也记载，和以斯拉一起合作搭台，高声的、大声的。然后公开的宣讲神的话语，让大家重新回到律法当中。那后来整个以色列的，后来我们到耶稣时代看到，什么法利赛人也好，撒都改人也好，什么文士会堂系统，基本上都是来自以斯拉这个文士所建立的啊，这是他的特长。第三次，也就是最后一次的归回呢，是以斯尼西米带领的，是在四四五年。这个中间，大家看，从六零五一直到四四五中间，经历了一百多年的时间。以色列人就是三次被掳过去，然后三次又回来，这是整个的这个一百多年之内发生的事情啊，是蛮复杂的。那在这个一呃这个法国帝国博物馆哈、啊，收藏了一个当时的古列王允许犹大人归回颁布颁布那个圣旨的时候一幅画啊。那大家也看到，就是有些人不理解呀，后面的人的眼神、动作、表情，感觉哎这不可思议呀、啊。为什么会让这一大批的犹犹太人会归回呢？啊，波斯王自己讲得很清楚，是上帝哈、啊、耶和华神感动我啊，然后去让以色列人回归。所以这里看到了上帝的手，按照所有人的人的角度来讲，第一个，作为征服者来讲，他是不希望被征服者脱离他的疆界和领域的。大家同意吧？你手下的人越多，给你干活的卖命的人越多，韭菜越多，你不越高兴吗？对吧？所以没有一个人愿意做这样做的。所以你看这幅画的时候，哈，大家 Google 你搜出来，你会看好多有些人他的眼神是充满了惊讶、不解的。第二个，从被征服者的角度来讲，假如我在这个地方只是被掳掠了三年五年，我还有思乡的情节，可是我已经一百年、几十年过去了，我一代人都死在这地方了，请让我再回来的时候，我不见得那么乐意了，对不对？大家从美国再回到中国也不适应了吧？对不对？你回到台湾有点有点不适应了，对吧？所以这个是人之常情。所以无论从征服的角度，还是被被征服的角度来讲，其实回回归不是一件顺人性的事情，它是一个反人性的事情。可是这个中间却看到了神的手。我们看一下，刚刚我提到两个词，一个是上来，一个是重返。上帝指示波斯王，他鼓励犹太人要回归建造他们的圣殿，就是耶和华的圣殿。这记得在五三八年啊 ，B.C. 五三八，那这个上来是什么意思呢？上来可以理解为一个地理概念，就是大家知道耶路撒冷是建造在众山围绕之间的，所以它的海拔是稍微高的。你从啊巴比伦帝国，然后呢，当然是波斯帝国了，然后呢，经过叙利亚，从北一直往南，一直往
一直往下走的时候，你还要继续往上爬。所以，对于站在耶路撒冷圣殿这个角度来讲的人呢，大家都是上来的，因为你是从下往上走的。就比如说，我请 Michael 来讲台上，我应该怎么说？你上来对吧？因为我比他高三个台阶对吧？对不对啊？第，这是第一个地理意义的。第二个是什么？属灵含义。就是原来你是为奴的，原来你是离弃神的，原来是因为被神管教的一批人。现在呢，你的灵性是往上提升一条路。所以大家也知道，诗篇里面有好多，有大概十几首叫什么上行之诗，就是大家在敬拜神的时候，爬山的路上一边走一边唱，一边走一边唱，这位就称为叫上行之诗，代表的是一个什么？与神更亲近，更爱主，与神的关系更密切的一种属灵中境界。第二个动词叫重返，这种状态就是脱离奴役，重回应许之地。重返的意思是应就代表你本来有一个有一个地方是应该待的，后来你没在这个地方待下来，所以叫重返，对吧？你看我们现在叫回老家，对吧？我们叫叫回老家，对吧？我们不叫去老家，对吧？你说去老家，嗯，感觉怪怪的，不够亲切，不够有人情味。你说我要回老家，那那这个就感觉到特别有情调，对吧？而且那个感情连接的比较深，说明呢，重返代表的是你本身就应该留在这里的。什么原因让你不能留在这里呢？犹太人反思这件事情，是因为背逆神，不听上帝的话，拜偶像，拜巴力，最后连巴比伦的神都拜，所以上帝管教他们离开了他自己的应许之地。所以这块土地到现在为止，以色列一直都不肯走。四次中东战争打，都想把以色列从地图上消灭，直到今天。没有一个国家可以做到这件事情，为什么？因为他们认定我就在这儿了，我长在这儿，死在这儿，对吧？我就等着大家去以色列旅游，你去到那个啊、呃、那个你要的东啊东边，啊西边的时候，东边是橄榄山，耶路撒冷东边橄榄山，西边是一个什么好大的一个墓地啊！现在重疾，我觉得那个墓地的价钱也不比这个 Rose Hill 便宜了，为什么呢？因为他们觉得。我葬在这个地方，我就等着基督降临的时候，哎，我最先复活。在中国这边的，在美国这边还有时差呢，对吧？啊，所以大家觉得这是应许之地，我必须要待在那个地方，所以这叫重返。弟兄姐妹们，我们从属灵角度来讲，有些地有一个地方，一定是我们要重返，要回到地方，要待在那里的，就是神的同在，就是神的里面。你无论在外面你跑多远，你多逍遥自在，你多多潇洒，你多舒服，活在最终你多快乐。最终你有一个地方要回来的，是回到神的身边，这是我们应该待的地方。犹太人必须要回来，所以回来是一个反人性的，悔改信耶稣也是反人性的，同意吗？对吧？哪一个人愿意认罪？哎呀，我犯了罪了，我骂了人了，我打了，我偷别人东西，我我有不正当的关系，谁愿意这样讲啊？是不是反人性啊？那这才对了。我们的人性里面有很多的邪恶，只有反了你才能正，负负得正嘛，对不对啊？好，接下来犹太人已经在这个地方住了将近超过六十年，一代人已经过去了，定居在巴比伦，大部分犹太人已经拥有了什么？第一个，稳定的收入就是钱；第二个呢，安稳的家庭就是房子；第三个呢，美好的未来。晋升的可能，历史学家记载了那一段历史当中，给我们看到一些资料说，说犹太人到处地方到哪贝鲁之地啊，开始经商，慢慢慢慢就建立了自己的家园
。而耶利米也曾经跟他们讲说：“你们要为那城求平安，不要想着回来，在那地方落地生根，对不对？”哎，他们就想着：“哎，这样的话，原来还想着搭个帐篷，差不多就得了，遮风避雨就行。现在呢，就盖个豪宅。”犹太人就在那地方很聪明、很智慧，又很勤劳，然后呢，就在这个地方不断的积累财产，不断的积累自己的生活。我问大家，一个穷人回到自己的老家，就是走上这条回归路容易，还是家财万贯的人，又有房子，又有豪宅，还有大型的这个很大很大的这个这个后院哈，种的很多的花，这样的人容易回去啊？你觉得哪一个容易回去？什么都没有的都容易，对不对？你想一想，当年罗德为什么不肯出索多玛、蛾摩拉？晚上晚饭的时候，天使进去找他说：“你要出来。”第二天早晨，太阳已经升起来的时候，天使才拉着他走。那一晚上干什么去了？你们觉得一晚上干什么去了？<笑>打包行李，对不对？对不对？打行李呢，舍不得走啊。我觉得如果他是 homeless people 的话，当场就走了。为什么？反正我一无所有，地无一龙，田无一亩，对吧？我就可以随便走。所以弟兄姐妹们，有时候为什么我们的属灵盼望建立不起来？你对天国的盼望不太不太那么的明显，不太明朗，是因为我们心里面装的世界的东西是越来越多，越来越多的时候，这就是一个物理定律。你身材越重，你下水一定会沉，对不对？对吧？这个世界也一样呢。世俗的东西在我们心里的分量越来越重的时候，我们想当然的，我们所有的那个盼望。就会微乎其微，微乎其微。当别人跟我们讲说你的家不在地上，是在天上的时候，才会提醒我们。而我们常常会忘记了这一点。最重要的事实，犹太人踏上回乡之路非常艰难。你看左、左上和右下这两张图，大家看到第一次是那个走的最曲折的、最远的路，大概是一千六百公里。一千六百公里大概折合成我们这个里的话 ，mile 的话是一千，真的一千里，一千 mile 啊，走这么远的路。而且是带着孩子、牛羊、奴婢、骆驼、驴、骡子，反正能带的都带上了啊！这么一路辛辛苦苦走过来，弟兄姐妹，这需要不需要代价？需要不需要信心啊？需要。哎，犹太人回归这信心，他认定了哪里是他唯一的方向呢？哪里是他要去去要去面对的、去跟随的对方向呢？是耶路撒冷，是神的应许之地。是上帝同在的地方，是仙山，是圣殿所在的地方，弟兄姐妹们。当然，我们属灵基督徒哈，今天的新约基督徒已经不是驻足在某一个地点上作为我们一个必回的地方了。可是，今天有一个更属灵的、更好的、更美的，就是天家、新天新地是我们的方向。今天我们是不是在这条路上走的很稳健呢？那接下来，犹太人要付上代价。回归是因为他们看重四件事情。第一件事情，在仙山的敬拜。你看诗篇里面好多人敬拜，无论是大卫的诗，还是后来科拉后裔写的，还是后来的这些不知名的作者写的，他们对在仙山的敬拜是充满了极大的热情和憧憬的。第二件事情，耶和华的荣耀，就在以斯拉记第一章第三节里提到了。那时候是波斯王古列讲的几句话。那里提到了重建耶和华以色列的殿。第三个，圣约的延续。以色列人是选民，是上帝所爱的人，是这个世界上独特的人，是非常非常非常非常 special 的人。他们得看重这个身份。原来他们不看重这个身份，所以他们拜什么？巴力、摩洛
、基莫这些很多的偶像，现在他们重新回到这个身份里面来。我是神的儿女，我是神的选民，我敬拜的是独一的耶和华，创造天地万物的耶和华真神了。到今天为止，那些保守的犹太人一直从来不再拜偶像了。你发现犹太人在后来被掳以后，这个这个后来啊，主后一百三十五年，罗马帝国把他们都驱散在全世界之外，犹太人再不拜偶像了，从来不会再有犹太人再拜偶像了。这是历史的代价，他们延续跟神的约定，这个圣约。第四个是神的同在，所以波斯王古列最后一句话是祝福的话：愿上帝与这人同在，什么意思呀？你回去的那个人，上帝与你同在。当然，留下来不肯回去的人，其实也有大批，真的有一大批。当然，他们也后来散居在各个世界当中啊，人群当中。那没关系，但是上帝还是喜悦。回来的人，因为他们可以真正经历神同在和带领。在这个以色列回归的路程当中，我们看到了三件事情。第一件是神应许回归，上帝应许一定回归。尼西米是带领着三第三次回归，可是，在很早以前，耶利米就曾经应许过，被掳之后犹太人要回归的，这是上帝的应许。第二个，上帝引导回归，那一千六百公里、一千迈走过来的路上，上帝一路带领他们。一路引导他们。第三个，上帝喜悦他们回归，这是跟随神的结果。所以从信心到神的保障，到最后你归回了结果，这一路走来看到了神伟大奇妙的恩典，也看到了一个尽心尽力去追求神，最后神是如何赐福给他。大家也知道，在这个艰难和困苦当中，犹太人是非常不容易的，在荒芜之地重建他们的城墙，重建圣殿，重建家园。到今天为止。旅游胜地，对吧？到今天为止，就那么一个不毛之地，现在是全世界农产农产物出产品种最多的一个地方，而且给全世界推广了滴灌技术。我们以前浇水都是什么撒，对吧？现在我们比较节约的话，都是在地下埋着管子，捅着小眼儿，对吧？定时往出来，往出来送水，这是以色列发明的。所以，一个跟随神的人，你无论从属灵上，你还是从你的物质上、身体各方面、你的状态上，上帝不亏待你的。但是，如果你不愿意顺服神，那就不好说了。所以，今天整个的以色列历史就给我们证明这一条最重要的原则。今天，作为基督徒来讲，我们也走在跟随主的路上。那我们走在什么样的路上呢？第一个，我们走在十字架的路上。以色列人。回归走在那条神的方向，神带领的方向，回到圣城，重建他们往日圣殿的荣耀。今天你和我跟随在耶稣基督走过的路上，就是十字架的道路。马太福音第十六章二十四节，大家应该很清楚的那段经文，总结起来就是破碎自己，活出基督来。我们每一个弟兄姐妹，只要你觉知信主的那一天开始，你就是基督的门徒。你就是背着私家的人，你就是在这个世界上要荣耀主、为神而活的人。有一位非常有名的，我们的新教啊、呃，这个领这个灵修的大师叫陶树，他说：“十字架不仅结束了基督的生命，也结束了每一位真跟随主之人的旧生命。你和我的生命都要改变。”曾经有一个人问泰戈尔：“泰戈尔，请问你能不能给我回答三个问题？”他就问：“什么问题？第一个，世界上最难的是什么？”啊，第一个。世界上最容易的是什么？第二个，世界上最难的是什么？第三，世界上最伟大的是什么？泰戈尔想都没想，直接说了。第一个，最容易的是指指责别人。第二
第二个最难的就是认识自己，第三最伟大的是爱，啊，这个答案非常好，对不对？最容易的是指责别人，这是救生命，没有被破碎，没有被定死，没有被改变，没有被对付的生命。最难的是什么？认识自己，老认为自己了不起，老认为自己这个好那个好，老认为自己是最世界上最好的人。啊，我想到这我就想这个故事，有一个人。有个夫妻刚搬家到一个这个高楼大厦那边，他这个太太这个洗完衣服就把这个衣服就挂在阳台上。大家知道，咱们从大陆来的弟兄姐妹都知道，衣服都挂在哪？都挂在阳台上，对吧？修教一直跟我讲，这里不好，美国不好，为什么不让挂衣服？<笑>开玩笑哈，挂在阳台上。然后他看到对面也在挂衣服，挂起来之后发现，哇，这衣服呢，怎么颠？点点点点点点，都是没洗干净啊！所以他每次看到别人挂衣服，他就他就批评，挂衣服都洗衣服都不会洗，洗的这么脏。然后直到有一天，他突然发现，哎，怎么对面的衣服洗的那么干净了呢？她老公说，前两天我把窗窗户擦了一遍。问题在哪里啊？不会认识自己啊，对吧？我们把问题都指责在别人身上，所以因为我们的玻璃上面都是。污秽污渍，所以我们认为普普天下都是脏的。但是，当我们擦亮我们自己的心和眼睛的时候，我们看别人，哎，发现还有点可爱，是不是？对吧？啊，这叫认识自己。最后，最伟大的是爱。所以，弟兄姐妹，今天我们走在跟随主十字架的路上，不要忘记了，不是什么，不是丰富、成功、发财的路上，走的是十字架的道路。这一点一定要记得。第二件事情，啊，我们今天走在哪里呢？走在第二个方向上是主的大使命。马太福音二十八章十八到二十节，往普天下去为我做见证，这是主耶稣给我们的使命。啊 ，John Piper 啊，约翰派伯在一篇文章里面曾经写过这么一句话，他说：“宣教存在是因为敬拜不存在。”啊，我觉得这个话讲的非常非常的精，这个就是。你能找到核心，到底宣教是做什么？以前有人说三 C 啊，三 C， 一 C 是基督教 Christ Christianity， 第二个是 culture 文化，第三是什么？啊、呃，好像是 commercial 哈，就是商业哈，就是所以三 C。他不是说今天宣教出去到外外国去宣教，你无非就是为了宣扬你的基督教。第一个 C， 第二个是宣扬你的文化，什么西方文化比其他文化更高明。第三个呢是宣扬你的一些卖的东西，就是你的商商业哈 ，commercial 这些商业的东西，错了。今天的宣教是因为有很多地方都没有敬拜独一的神，他们在拜偶像，或者他们不敬拜神。宣教存在，直到这全世界都在口称耶稣基督为主，万膝向他跪拜那一天，宣教就结束了。今天我们都走在这条路上，放眼望去，这个世界上还有很多很多的人群。很多很多的种族，很多很多的角落，甚至你我所认识的人或者不认识的人，都没有去敬拜神，所以你和我传福音和宣教的使命就没有结束。我们真的是希望像启示录里面说，全世界都变成了我主和我主基督的国，他做王直到永永远远，这是我们的期待，这是我们的盼望，这是我们的使命，这是我们走的方向。第三。我们今天走在跟随神的方向上，第三个方向有主的新天新地。启示录二十一章一到十四节，一到四节
。神今天为了每一个基督徒，爱他的儿女，预备了新天新地。基督徒是寄居在世界上的人，永恒的家在天。所以这个，呃 ，Bill Graham 讲了这么一句话，他说：“我的家在天，我只是路过人间。”在英文讲的非常好哈 ，My home is in heaven. I'm just traveling through this world. 我只是从人世间我走一圈而已，走一遭而已。我的家在哪里？我家在天。弟兄姐妹，希望神永恒的盼望、新天新地的盼望，在你我的心里面不断的给我们盼望、鼓励我们。当你面对今天的环境患难、不一些蛮难以所理解的难题的时候，请你记得，有一天神会预备新天新地，亲自擦干你我所有的眼泪，不再有死亡，不再有哭号，不再有疼痛，不再有疾病。那时候是永远与神同在。当你我有这样的盼望的时候，我相信你和我的信心一定能建立起来。这是我们的方向，三个方向。接下来我们透过尼西米记哈，看第二个，神的蓝图就是我的眼见。我们进入这个经文里面，尼西米记第七章第五节有句话说：“我找着第一次上来之人的家谱啊啊，我们都不太喜欢读家谱，对不对？你看到家谱的感觉压力好大哈。”但是圣经里面却很多出现家谱，包括家谱这个字。那接下来我想给大家一些鼓励哈。这个家谱是干什么用的呢？其实以色列家谱是一个纪念神作为的资料库，就是纪念神作为的一个资料库。上帝在某人、某某人或者某他的后代当中做了什么事，就记载在家谱。所以你透过一个人，你很快能解锁到这个人曾经跟神有什么关系，他是好人还是坏人。比如说，我讲一个人，比如说该隐，大家知道吧？你就说哦，这个人不好，对吧？是不是、啊？如果我讲亚伯拉罕，哎，那你就说好了。为什么呢？因为你透过家谱认识人，也认识神在他身上作为。家谱同样也是什么呢？也是见证上帝救赎史和恩约逐步实现的一个记录。所以有一句话，大家应该都听过了，叫“人类的整部历史都是他的历史”。谁的历史？神的历史，耶稣基督的历史。所以 ，history 等于 his story， 是他的故事。是神的蓝图，是神的计划。整个人类历史当中，没有一件事情不是在完成神最终的救赎计划。唐崇荣牧师在这个《救赎论》这一本书里面曾经有这样一个图，他也讲过一句话，他说：“神的救赎呢，就是勇士计划在历史进程中的实现。”我们整个看到的人类历史都是在完成上帝的大目的，上帝的大图画，也都是在他的管理之下去一步一步走的。今天我们看到的是人的邪恶、罪恶，以及人的善良、美好，还有国与国之间的征战，或者是这世界的这个美好的地方，这些都是小小的一个小段、小一个小 piece， 最终是实现神伟大的计划。我们可以看从圣经里面告诉我们，上帝有创造，接下来人有堕落，基督有救赎，人类人的蒙恩，最后圣徒成圣，一直进入永恒。整个历史都是这样子，这是上帝的蓝图。所以弟兄姐妹们，我们今天活在世界上，路过人间七十年、八十年，在九十年、一百岁，有一天会结束哈。那大家应该我也好几次已经在讲台上背过了从零到一百岁的那个话，对吧？还不知道还有谁有没有记得？最后一百岁的结果是什么？挂在墙上，对吧？对吧？谁有人还记得你？谁还知道你还来过？对吧？要么写书，要么立立立言，要么就是立言，要么立人，要么立德。反正你这三立完之后，还别人记得你，啥也没有，文章也没写过，对吧？啥也没有弄，没有什么大大的成就，谁都不会记得你了。可是弟兄姐妹，不要忘记了，神记得你和我。
因为你我在这个大的计划里面，上帝，我们的圣父，在创世之前就预定拣选你和我，他计划了救赎。耶稣基督在两千年前为你我的罪定在十字架上，他成就了救恩。圣灵降临之后，又在历史当中不断的把救恩传传，一代代代传传到你我身上。这个时候，我们是上帝所看重的人，三位一体的神都在看着我们。无论你从。这个唐崇牧师的角度来讲，还是从一个约的角度发展来讲，你都会看到历史整个一脉相承发展下去，最终是要实现神的目的、神的计划、神的蓝图的。那今天我们把这个大的蓝图放在这儿，让大家看一下，今天犹太人回归到底有什么样的意义呢？他们是在整个上帝蓝图中间的一小段历史，这批回归者，他们。被记录在神伟大的计划当中，成为神救赎故事当中的一员。人一生当中最有意义的事情是什么呢？就是认识上帝，并且与永恒的上帝连接，活在与神的关系里面。人可以选择活在神的旨意当中，参与他国度的施工，也可以选择绕开他的计划，热衷于自己的小天地。当时的五万人。宁愿受苦受累，也要选择进入到神的大蓝图里面，就是那个救赎计划里面。今天神的故事也是，因为神的故事是他们的命定，是他们生命的全部。所以弟兄姐妹，今天你和我愿意不愿意进入神的旨意当中，进入到神国度的施工里面，让你我的眼界具有属天性呢？所以今天我们基督徒看世界、看人类历史的发展，未来不是一个小片段看，说啊，现在美国现在是。拜登执政哈，未来二十四年我们不知道谁执政哈，希望是 Trump 啊，对吧？现在也看到中国的情况，对吧？现在又重新改了，接下来可能十年又稳了哈，坐稳了。等等这些事情，你看到的是可能是片段，但是从神的角度，从神的大计划里面看，新天新地，神永远与我们同在，才是最终的结局。现在只不过是过程而已。我们要用。终点设定起点，我们才会走的智慧。所以今天我们大家没有机会去，现在还没有今天，最起码这周、下周还没有机会跟着牧师去英国，也没有办法跟着师母去去去去这个马其顿，对吧？但是我们的祷告可以跟着去，是不是？这就是属灵的眼界，对吧？这就是属天性啊。就是我的祷告不只是为我，哎呀，我家里面怎么样？我的这个事情生活怎么样？我工作怎么样？我儿女怎么样？我自己身各方面怎么样？我的胸怀要扩大一点。啊，可能太多了哈，我把后面的内容尽量扩一点哈。讲到今天，我们信整个基督教对于世界的影响，我想给大家总结一点哈。第一个，我们。整个教会，基督教会是这个世界上福音的独家代理，没有一个机构，没有一个组织，没有一个地区，没有任何一个国家可以他们成为宣讲真理、宣讲福音。只有教会。我曾经很多年前，我问弟兄姐妹，我说：“如果假如有一天教会不在地球上了，你觉得还有人能信主吗？”你们想一想，如果全世界的基督徒都不在了。还有人能信主吗？你们不敢回答是吧？怕回答错是吧？这是吧？这不是一个神学问题，这是一个我常识问题。如果基督徒不在了，这个地球上还有人传福音吗？还有传讲真理吗？你想象一下。所以
不要这个世界上可能对教会也好、福音也好、基督徒也好嗤之以鼻，但是他们其实是靠我们续命，明白吗？你相信吗？真的是如此，我一点都不夸张。真的，这个世界、这个社会、这个国家、这个地球、这个宇宙还存在，是因为还有人传福音，基督徒还在地上，教会还在地上。当有一天教会被提之后，基督二次降临。审判末日来临的时候，没有一个人有机会再接受耶稣、相信耶稣来口称耶稣基督为主了。没有了。今天我们不要小看我们自己。第二，基督教提升了生命的尊严。第三，赋予婚姻家庭的神圣性。第四，男女一视同仁。第五，创立社会福利机构系统。第五、第六，设立医疗保障机构。第七，推动普世教育权。这是基督教对这个世界的影响。很多人只看到了，只享受到基督教、基督信仰、基督教会或者基督带给的福利，而没有看到他们应该如何去回应基督，是不是产生敬畏？是不是产生顺服？是不是产生信靠？今天基督徒对这世界也有影响力。我总结那么几句话吧，哈，胸怀普世，着眼当下。我们既要往海外宣教，帮助更远的那些人们认识耶稣。我们要从我们的身边家人做起。第二，忠心从主，诚心爱人。一方面我们侍奉神，一方面我们要去爱别人。第三，口传即佳，声传更佳。口传福音的时候，当然更好了，比不传的人好了哈。我不是让大家说，哎，那我不传了哈。不是，我鼓励大家，口传福音的时候，我们是非常好的，非常好的。圣经给我们这样的鼓励，也上帝也喜悦这样的人。但是加上我们的宣传效果就更佳。最后出事超市，我们迎候主耶稣再临。我再一次讲，犹太人的终点非常清楚，他知道神的计划。当然他不一定看那么全，因为他没有全部的新约圣经。可是今天每一个基督徒在座的大家，你都有新约圣经。上帝已经把启示完全告诉我们，使徒行一章八节。一直延续到启示录二十一章，一直到二十二章，新天新地，神永远与我们同在。这个计划我们都知道了。那我们知道这个计划应该怎么样生活呢？就应该让神的蓝图成为你和我的眼界。调查一下，大家最难的可能对最难读的、最难记住的内容是什么？在圣经里面，你们觉得是什么？家谱，家谱，的确最难读的也是家谱。我把旧约当中和新约当中出现多的家谱的地方列举出来，我红红色标出来的是大家应该读过旧约圣经，你可能看到的。你还没有读到那里的话，呃，呃，慢慢哈，不要着急哈，<笑>你可能还没有体会哈。九章经文全是人名九章经文历代之上一到九章，整整九章，从亚当开始数，一直数到扫罗啊，就是第一任扫罗王啊。那你想想，那谁能读下来？你可能看了之后，你觉得如果你要重编圣经，可能给他咔嚓剪了他，对不对？免得人读不下去了哈。不要这样想，为什么呢？你听我接下来给你讲，为什么家谱那么重要？是神的纪念，家谱是神对历史当中出现的一些人物的纪念，好也记着，坏也记着。所以你看，旧约当中的家谱，新约当中的家谱，上帝记下来那么多，都是有目的的，是要纪念。今天神纪念什么？神数算纪念人所啊，对不起，人所作所为的一种文字记录
。尼西米记第七章第八节那里提到有人民的数目，然后六十六章啊，不，六十六到六十七节最后那两节提到了有多少人呢？四三四二三六零，这是会众，其中有奴普币有多少？七三三七，对吧？还有唱歌的男女有二四五。包括什么骡呀、啊、驴呀、啊、什么这些啊，都算上里面。你发现这有两个细节：第一个，第一期批回归的百姓，神记载他们的时候啊，记了两次。为什么？因为第一次最难呀，对吧？开路先锋啊，这些人是全军覆没了，还是回到当地了？你这个是最艰难的呀。如果大家读过十字军东征的话，你就会发现十字军东征十次，曾经有两次是儿童十字军东征。七八岁、十来岁的儿童被在教皇的鼓励之下说：“去去耶路撒冷夺回圣地。”这些小孩们连头盔都戴不稳，鞋都穿不好，穿着左右就这左脚右脚还分开着鞋，说去打这个要把从伊斯兰教的手里面夺回耶路撒冷，这不是开玩笑吗？后来这些儿童可惨了，被大人一个一个都给卖了。你知道历史当中真的是发生这样的事情，第一批人是最艰难的。所以上帝就特别纪念他们。第二个，上帝把每个人的这一批人的记载，都不是大约、大概、约等于、差不多，对吧？没有，精确是什么？个位数，因为人不能再分了嘛，你不能说点儿几，对吧？三十六点八个人，那这个人是在到底是在哪呢？<笑>对吧？啊，上帝看重每一个人，所以以后大家读家谱的时候，你对这些家谱里出现的人名。给有一点当有的尊重，好不好？当然读的时候呢，你就不会那么的烦躁了，对不对？你说这一个一个都在历史当中曾经做过很伟大的事情，只不过我不知道而已。而且上帝透过他祝福了那一代的人，所有这种敬意的时候，你我读家谱的时候就不会，对吧？啊，推过去了，对吧？而且我也有兴趣，我把这个。这些人哈，整个第七章里面那些不同的人，有几等阶层的人，我都列出来了，让大家一目了然，你就知道上帝的爱多么的宏大哈。第一个提到有人民，这就是普通老百姓哈。第二等就是祭司，这宗教领袖、立位人士、圣职人员，啊，叫尼提宁，这是殿役，就是圣殿里面服侍的苦力，所罗门仆人子孙，这是皇宫里面的那些苦力啊，端茶倒水做饭的后厨哈之类的，还有仆婢，失去人身自由的苦力，守门呢，就是守护城门的保安。也就是今天在大陆的小保安，对吧？对吧？都是小保安，瞧不起的人。歌唱男女，圣殿中的音乐人员，还有一些人呢，是没有办法核定他的家谱的，也就是俗称我们未有没有合法身份的黑户。大家可能在座的大家有可能你也能体会到，对吧？这些人九种啊，九种，九种阶层，但是有一种身份，什么身份呢？渔民。上帝没有把。宗教祭司领袖看得更高，那些没有没有办法去审核他家谱来历的人，就把他瘪成是什么没有用的奴隶，或者是其他人，没有，只有一个称呼，就是渔民 （remnant） 或者是选民，上帝选择的。你放眼望去，你看我们中国哈，从周朝传下来的人的阶等是什么？天子、诸侯、士大卿，然呃呃卿大夫，然后呢士，最后接下来是平民和奴隶，这是我们传统。中国的，你再看印度的话就更夸张了。还有种姓制度，对吧？从印度传下来的最低等的叫贱民，就没有人可以跟他们接触。你不应该跟他们接触，弟兄姐妹，神是这样的神吗？基督教信仰是这样的信仰吗？有这样的道理吗？没有
。今天，神给我们巨大的爱。这张火车票特别好，我们都买了吧？啊，都买了哈。始发站是地球，然后呢，往方向没有来回哈，没有来回，你不能上去又下来了哈。啊，终点是天堂，所以你这条路怎么走呢？约翰福音三章十六节，票价多少钱呢？耶稣基督付上了生命无价。接下来发射日期是什么？在上帝手中，当然你什么时候回去，那是上帝说了算，啊，然后呢，上帝已经受了啊，你看注意右上角，右上角，上帝括号受啊，这这这太有才了哈！再往看左手左边左上角有什么 ？Bible 三九二七，对不对？啊，这是整个我们信仰的信仰很重要的内容，就放在这儿了。我觉得传飞的时候，你把这张照片发给那个穆道友，你让他仔细看看，哎，蛮有意思的，对不对？啊，你给他解释一下这个这个这张这张火车票是啥样的？在国内的弟兄姐妹们哈，或者是回到在国内坐过那个那个不是高铁啊，就是那种绿皮车的时候，绿皮火车你都买过这种票，对不对？啊，有时候你都无座，对吧？右边是约翰福音三章十六节，这个一个教会 Chinese Bible Church， 这个有个教会的一个牧师的一个奖章，我把它引子过来放在这边。我觉得这个也可以作为你传福音的一个方式。你给他讲完《约翰福音》三章十六节之后，师母昨天在润手已经分享过，你用三章《约翰福音》三章十六节给他传福音啊。你传完之后呢，你再给他来个总结。你说我给你看一看这《约翰福音》三章十六节有多丰富，好不好？来，一二三四五六七八，几乎每个字每个重要的概念都放在这里了，对吧？这是非常好的。神给我的爱跟你的爱就是这么伟大，无论你我的阶层如何、收入如何、背景如何，都一样。神的纪念最重要，所以神不看那些不是看那些高贵的人比低级的人更宝贵，神一视同仁。而且今天这上帝真的有一个啊，对不起哈，我再过来一下哈，来三二一，拍照啊，结束哈。好，上帝今天真的有一个生命册，有个册子。你看旧约当中，包括新约当中记载，上帝真的有一个册子，他要记载下来，这不是开玩笑的哈，这不是开玩笑的，不是说说而已的。旧约当中，诗篇也说，你都写在我尚未度一日，你都写在你的册上了。马拉基书说，但有纪念册在我他面前，记录那敬畏耶和华、思念他名的人，敬畏神的人会记在册上。然后起书了二十一章二十七节，有一个羔羊的生命册。今天我们的教会传统，今天我们教会确实很少讲这个生命册。你知道谁会多讲吗？全能神特别喜欢讲这个，啊，所以十四万四千呀，什么这个册呀，感觉好像搞的是他们是独家代理一样了，对吧？我觉得以后我们教会讲台上也多讲这些启示录之地的内容，让大家也不要认为我们都是小儿科级别，人家全能神是大学毕业了一样的感觉。其实他们是错的哈。神真的有一本册子纪念什么呢？纪念那些敬畏他、爱他的名的人。你和我也是那一份子。尼西米记一共记载了有五次家谱。第三章，重建城墙者，上帝纪念他；首批回归者，上帝纪念他；敬虔委身者，上帝纪念他；圣城居住者，上帝纪念他；圣洁侍奉者，上帝纪念他。从三七十十一十二记载人民最多了。每一个人民记载下来的时候，大家当存有敬意啊，对不对？我刚刚讲了，当有敬意，这些人记载下来是神在他们身上有工作。今天无论谁，你无论如何起不起眼，只要你为神而做，神读，看在眼里，记在心中，写在册上。
看在眼里，记在心中，写在册上。上帝对你，我就是这样的恩典、恩情。尼西米次次向人说：“请你纪念我，请你纪念我，请你纪念我。”最后一章倒数第一节第二节，请你纪念我。尼西米记求神纪念他。保罗也曾经劝勉我们，这是我们新约基督徒都了解的一节经文。说，我亲爱的弟兄们，你们勿要坚固，不可摇动，常常竭力多做主公。然后最后一句，我们一起来读：因为知道你们的劳苦在主里面不是徒然的。这样的话，我们就知道神呐、啊，你纪念我就是我最大的满足了。今天我传福音，我爱人，我做任何事情，你纪念我，因为我在你里面的劳苦怎么样，不是徒然的。最后，终于结尾了哈。有一个图，我觉得蛮重要，让我们提醒的这一句话 ：“Don't be a part-time Christian who demands a full-time God。”我翻译一下哈，这个话大概是说：“不要成为一个要求神做全职却自己做半职的基督徒。你要求神为你做全职，呼之即来，挥之即去，呼风唤雨，有求必应。”可是，当神要求你和我的时候呢？对不起，上帝 ，I'm a part-time， 啊，对吧？我是一个业余爱好，神傻不傻？嗯，连我们人都不傻，神会傻吗？弟兄姐妹们，对神对神要真诚一点。如何对神真诚？与神联合非常重要，所以不要让我们成为要求神多而自己给予的少的人。所以接下来有。我把这个放出来，让我们一起来读一下，好不好？也是我们一个祷告。来，主啊，祝我与你的旨意联合，因为你的方向就是我的追求。主啊，祝我与你的工作联合，因为你的蓝图就是我的眼界。主啊，祝我与你的荣耀联合，因为你的纪念就是我的满足。阿门。上帝祝福大家。交给师母。